0: 7 y 38 minutos de la tarde. Estamos aquí en directo, Creadores Alex Comuniqueros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este monográfico que hemos anunciado, que lo preparamos ayer mismo, ¿pero por qué? Porque muchos de vosotros me habéis enviado mensajes estos días diciendo, Alex, por favor, tenéis que hacer un monográfico sobre el apagón, porque queremos saber si hay alguna base objetiva como para pensar realmente que se pueda, que pueda suceder un apagón mundial. Y además de manera inminente, o si simplemente es una estrategia para meter miedo por parte de las élites. Yo realmente estoy más eh, por esa segunda segunda teoría. La pregunta es, ¿habrá un apagón inminente? Bueno, pues se ve que sí. A menos, la a menos que aquí... de te ha contestado <risa> eh, rápidamente. A menos aquí en el plató. Ah, espera, espera, que, que vuelve la luz, que vuelve la luz. Que se haga la luz de nuevo en el plató de Ares Comunica. Ah. Ahora falta un foco. Hay, hay interruptor arriba. A ver, si le damos un golpecito hay interruptor a la derecha. A la derecha hay un interruptor, ahí tenemos. Mira, ahí está. ¡Ha vuelto la luz! Maravilloso. Por fin. Bueno, el apagón ha habido, ¿eh? Ha habido un apagón. Más que inminente ya se ha producido aquí en el plató de Ares Comunica. Bueno, perdonadnos a broma, pero es que a veces también hay temas a que tomarse un poco a broma. Porque el otro día, y lo vuelvo a decir, en el Magic Internacional... Tuve ocasión de hablar del tema con Iván Martínez, del canal Gran Misterio, eh, que habló precisamente de este y de otros temas. Y él me dijo que no había ningún fundamento serio, ni objetivo, ni científico, como para sostener que pueda haber un apagón, al menos de manera inminente. Que, de, quizá dentro de 20 o 30 años sí, pero de manera inminente no. De todos modos, vamos a hablar de ello, de todas las teorías que hay, de las pruebas, si hay, sobre esto del apagón. Y mucho más. Lo vamos a hacer por una parte con nuestro colaborador habitual de los miércoles, Alex Muniente, periodista de un sólito. Alex, bienvenido. Buenas tardes. Y en línea nos acompaña por una parte Maravillas de Magdala, profesora de Cábala de Seña, Cábala de Evolutiva, y además una excelente canalizadora que nos dará su visión, lo que la información que ella ha recibido eh, sobre todo lo que está pasando está a punto de pasar. Maravillas, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Y también nos acompaña, eh, experto en geopolítica, también en conspiraciones, pero alguien que siempre aporta datos técnicos que se informan muy bien y por eso lo hemos invitado a la tertulia, que es el caso de Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, bienvenido a Alex Comunica.
2: Bien hallado, muchas gracias. No sé si os dais cuenta, estoy en un pequeño bungalow, en una cabaña en el bosque, y yo ya casi estoy preparado para el gran apagón y estoy un poco haciendo este estilo de vida que se llaman los americanos, que llaman los preppers, los preparacionistas. Los preppers. Entonces, bueno, cuando queráis, pues comenzamos el debate.
0: Perfecto. Pues es genial eso que estés ahí en un galope, ¿eh? autosuficiente. O sea, que si viene el apocalipsis, a Miguel Ángel no lo va a coger. A ti el apocalipsis no te eso coge. Es la idea. Esa es la, Esa idea,
2: la idea, es vivir para, para tiempos difíciles.
0: Eso está bien. Uh, primero, vamos a empezar por Alex Está en el plató ¿Hay, ¿Hay indicios o pruebas Como para sostener que en breve pueda haber un apagón mundial O un apagón en algunos países?
3: A ver, eh, de entrada eh, Hemos de tener en cuenta Que esta afirmación eh, pro, Procede por parte De la ministra de defensa austríaca, una tal Claudia Tanner Que pertenece a un gobierno De ultraderecha y esta mujer se basó eh, en un informe hecho por los servicios de inteligencia del de Departamento de Defensa, que es una no serie sé, de informes anuales que se denominan el SICAR, un Morgen, mm -hmm. que eso hace es, poco más o menos traducido de la, de la, del alemán es percepción y, y para el mañana. Y esta gente años atrás pues ha, han estado haciendo pues pronósticos, vaticinios y demás. Acertaron en el tema del terrorismo islámico, eh, también acertaron con el tema de pandemia eh, y en este pues lanzaron esto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que ellos este este informe no es exactamente un, tra un trabajo público, sino que además se hizo solamente para el gobierno austriaco y, y eh, preocupado especialmente para el gobierno austriaco, no para el resto del planeta, por, por decirlo así. Uh -huh. O sea, está explicando cómo está la situación energética en Austria, pero no en el resto del mundo.
0: No en el resto del mundo. Pero en Austria, eh, después de anunciarlo, parece que recularon, se, se, se echaron un poco atrás, ¿no? Y Hicieron el anuncio y de repente dijeron, bueno, bueno, eh, tampoco que no cunda el pánico, que tampoco no tiene por qué pasar.
3: El, el, el mismo informe situaba el problema a partir del año 2025, hmm. o sea, que no sería mañana mismo cuando pudiera ocurrir algo. Esto hay que, hay que tenerlo muy en consideración. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que, eh, desde el punto de vista energético, Austria eh, es un país que depende, pero muchísimo, uh -huh. de fuentes ex, ex, exteriores para proveerse de gas y de, y de electricidad y petróleo y demás.
0: De hecho, dicen que esto eh, se puede producir, sobre todo a partir del año 2025. En palabras de la ministra de Defensa austríaca y responsable última en el citado informe, al que hacía alusión... En... Alex, la conservadora Claudia Tanner, el apagón será un peligro real, aunque ahora se le subestime. La red eléctrica del viejo continente será incapaz de suministrar energía para todos los sectores, con lo cual los gobiernos se verán obligados a cortar la provisión en detrimento de aquellos sectores menos estratégicos, por ejemplo, el doméstico. La medida afectaría no ya los sistemas de calefacción o los electrodomésticos, sino incluso la propia Internet. Será un apagón también digital. Eh, Miguel Ángel, ¿tan grave es la situación eh, como nos presentan?
2: Eh, mire, yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho el compañero Alex. Realmente la pregunta aquí es, es decir, ¿hay riesgo de apagón? La pregunta es, ¿dónde concretamente? Porque claro, en el gran mosaico que es el tablero internacional, no todos los países tienen la misma dependencia energética. Por ejemplo, en eh, Moldavia, que es muy dependiente del gas eh, ruso, ya han tenido determinados problemas, ¿no? Ya han sufrido algunos eh, algunos pequeños cortes, especialmente producidos por la subida del precio de, del gas ruso. China, por ejemplo, también está teniendo algunos problemas debido a la gran demanda de productos. Sabéis que hay una especie de carestia mundial que empezó primero con los, con los microchips y luego con, con otros... Eh, eh, con otros materiales, también un poco por la subida del petróleo. Entonces, eh, la pregunta es, muy bien, como bien ha dicho Alex, o sea, realmente hay mm, riesgo de, de, de gran apagón. La pregunta es dónde, ¿no? No todos los países están igual. Probablemente eh, Estados Unidos es mucho mejor situado que otros muchos uh, países, especialmente en África, etcétera, etcétera No eh, de España se habla de que nosotros tenemos eh, cierta autonomía energética y que en principio no deberíamos preocuparnos eh, hay un tema muy importante con esto ¿no? también y es que es el poder de la profecía autocumplida dar una noticia de que puede haber un apagón o que, o que puede haber una falta de suministros eh, tiene un grave peligro de, de asustar a la sociedad como vimos con la pandemia, con aquellos acopios de papel energético, de papel, energéti de papel de higiénico, etcétera, etcétera, no. Entonces yo creo que hay cierto también cierta prudencia al hablar de estos temas, no sea que la gente, pues, de alguna manera trate de, de, no sé, de llenar muchos sistemas de baterías o algo así y que de alguna manera sea sea casi peor el remedio que la enfermedad, es decir, que sea más peligroso alertar de un apagón que el apagón en sí mismo, ¿no?
0: la cuestión es, um, esto se puede producir en el año 2025.
3: ¿A partir de?
0: A partir de 2025. Eh, de todos modos no tiene por qué producirse. No. Eh, la cuestión es, ¿por qué hay esta obsesión ahora por hablar de este tema y parece que nos quieren meter miedo? Es decir, ¿a hay algún plan oculto por parte de las élites? Ya sabéis que las élites dominan a la perfección la estrategia del miedo, ¿no? ¿Por qué nos quieren meter miedo con el tema del apagón? ¿Para justificar, por ejemplo, la subida de la factura de la luz? Hablamos no lo sé, no lo sé. Yo por dar alguna teoría que he leído sí, ahí por internet
3: si me lo da si sí, me, me estás planteando, a ver, una cosa es el caso español, que es una isla energética, mm. otro, otro caso es Francia, muy distinto, que es otra isla energética, y así pues país por país, o sea, ahora mismo desde el punto de vista energético la Unión Europea es, una, es un archipiélago de islas, islitas y dislotes, islotes, aquí está mejor, aquí no lo está tanto. Y en, en el caso de, de la luz aquí en España, la historia va, va por otro camino, muy distinto, mm. que tiene más tintes políticos que no tintes económicos o prácticos. En Francia también la cuestión difiere un poco, y en, y en Alemania, ni te digo.
0: Eh, maravillas. Uy, espera, que ya se ha producido un apagón, ¿eh? Fíjate. <risa> Ya ha habido un apagón en el bungalow de Miguel Ángel Ruiz. Parece que esto de ser preper eh, no te ha servido mucho, Miguel Ángel. <risa> el apagón ha llegado ahí hasta el bungalow de Miguel Ángel. Bueno, a ver si lo podemos recuperar pronto. Ahí está, Miguel Ángel, que pensamos que había pasado con un apagón el en grupo, tu bungalow.
2: Conectamos el grupo, el, el grupo electrógeno de emergencia.
0: Ah, bien, bien, perfecto. Genial. Maravillas. Claro, ahí me gustaría, por eso quería contar en la tertulia la parte técnica que aportaban más bien Alex y Miguel Ángel, pero también yo quería la parte espiritual de canalización de información que llega no sólo de los datos fríos estadísticos o científicos, sino un paso más allá, ¿no? Eh, maravillas, ¿tú que has canalizado sobre esta situación? Realmente, ¿a ti te han dicho, te ha llegado información, de que habrá un apagón?
1: Bueno, a mí me ha llegado justo además este fin de semana una información de la mano de María Magdalena. Que estemos tranquilos. Eh, pase lo que pase, todo va a ser perfecto. Eh, haya un apagón o no haya un apagón, no es relativo. Tú no puedes parar tu vida. Yo creo que, y siento de verdad, que lo que quieren es manipular a través del miedo como hicieron anteriormente. Y están metiendo información para crear miedo. Ahora, para mí todo es un aprendizaje. ¿Qué? Entonces, tenemos que aprender a ser más conscientes, más autosuficientes y entender que no necesitamos tantas cosas para vivir. Y creo que el gran mensaje que nos tenemos que quedar con esta situación, con todo lo que mmm, se habla, con todo lo que dicen los medios, con todas las conspiraciones que hay, que no tienes que entrar ahí. Porque si entras lo creas, al final terminas creándolo. Bueno, pues si necesitas tener un poquito más de comida en casa, pues porque tienes niños y tienes que prepararte un poquito. Bueno, bueno, si no pasa, pues ya en vez de hacer la compra en el supermercado, la hace en tu casa. Con lo cual, está también bien. Te ahorra un tiempo. Si llegara el dichoso apagón no pasa nada porque es un tiempo de recogimiento, de estar con nosotros. Tampoco va a durar mucho, tampoco va a ser muy caótico. Sí que hay más previsiones para algo mucho más caótico de cara al 2027, que ahí sí se ve que parece que va a haber algo grave. Que ¿okay? y, 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 y además En 2027, justo...
0: maravillas. Sí. ¿Pero te refieres sí. que el apagón se puede dar en 2027 o algo peor incluso que el apagón?
1: Puede pasar incluso peor que el apagón, porque yo el apagón no lo veo algo como crítico realmente. Bueno, pues si se va la luz, pues, pues no pasa nada. Tanta Tanto hemos vivido sin luz, si estamos una semana sin luz o 15 días sin luz, es un tiempo para estar con nosotros. No se va a caer la economía. Es algo que nos quieren hacer creer. No vas a pasar hambre. Es un tiempo de estar contigo, recogerte... Conectarte en tu interior Como se vivió en la pandemia Que fue, para mucha gente Fue algo muy muy productivo Porque se conectaron en su interior y, y eso ayuda a muchísima gente A darse cuenta de qué quiere, qué no quiere Qué es lo importante, qué no es lo importante Y creo que eso ha beneficiado a muchísima gente Siempre que se viva con conciencia Si se vive desde el miedo Pues no, va a ser algo duro para esa persona Pero con conciencia Todo lo que vivamos con conciencia Va a ser muy productivo Para... La evolución del ser humano y mi sentir y la información que yo tengo, mm. que tengo que transcribirla tranquilamente, porque fue mucha información la que me dieron, fue de tranquilidad. Sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue descubriéndote a ti mismo y estando tú bien ya se puede caer en el mundo debajo de tus pies que tú vas a estar bien. Entonces, pues tú vivir... Contigo,
0: maravillas. Uno al claro. fin y al cabo crea su propia, su propia experiencia, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esto en el programa. Pero ya que hablamos de predicciones también, hay que decir que los analistas del Ministerio de Defensa Austriaco eh, suelen acertar en sus predicciones, ¿no? Eh, acertaron con sus pronósticos acerca de la pandemia, también sobre los ciberataques generalizados e incluso las actividades terroristas del islamismo radical. Es decir, ¿quién dice si no van a acertar de nuevo con esto del apagón? Alex.
3: La cuestión clave, si se, si se llega a producir, que tengo mis dudas, sí. pues sería, ¿durante cuánto tiempo se si mantendría ese apagón? Yo ahora me acuerdo, así, hurgando en mi memoria, en el año 89, cuando en, en, en el grupo nuclear de Vandellós aquí en Tarragona, estuvo a punto de producirse una, una fusión de núcleo, y tuve que, que cortar que corta la central de, de, la, de la red eléctrica, y de aquí yo dejó, a toda Cataluña, pero dejó oscuras, literalmente. Pues bueno, aquello pues duró más o menos 12 horas. Y si nos apuramos un poco en el tiempo, hace unos años que se incendió dos de transformadores en el paseo de Maragall, en Barcelona, que dejó de una semana a, según a, a, a que a, a qué inmuebles les dejó de una semana sin electricidad o sea todo lo que tenían en el en, en el congelador pues en fin ya, ya lo pudieron tirar a la basura este es el, el, el tema que nos debería preocupar ¿verdad? o sea cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo? estaríamos ¿Mm. afectados por el problema
0: bueno se habla mucho de los tres días de oscuridad Um, Miguel, por cierto, Miguel Ángel, no sé si podrías la cámara, la webcam, bajártela un poco, porque no se te ve la boca. Bajártela un poquito, así. Perfecto, genial. Así está bien. Bueno, ahora súbetela un poco, que no se ve la frente. Ahí, ahí, perfecto. Miguel Ángel, se habla mucho de los tres días de oscuridad, que podría ser este apagón, que dura tres días, ¿no? Claro, en el caso de que se produzca un apagón, ¿hay estudios o previsiones, Miguel Ángel, Miguel Ángel de cuánto tiempo podría durar?
2: A ver, eh, el, para estimar la, du, la duración de un apagón de ese estilo, lo que habría que saber de verdad es eh, cuál es la causa que ha generado el apagón. Eso es muy importante, ¿no? Eh, si lo que es un fallo puntual, así como, por ejemplo, estaba denominado Alex, de que hubiera fallado algo, no sé, alguna central concreta, o, por ejemplo, uno, eh, no sé, la quema de unos transformadores, etcétera, hay que decir, bueno, y eso se trabaja sobre todo porque hay que considerar que la energía es un bien estratégico dentro de un Estado, ¿no? Entonces, lo normal es que haya, primero, planes de contingencia y, segundo, que haya suministro de, de, de reserva, es decir, que haya otras fuentes de alimentación, de backup o de contingencia que entren a que se activen en el momento en el que fallan las primeras, ¿no? Es decir, para de alguna manera lo que se llama asegurar la continuidad del servicio. Entonces, no es lo mismo un fallo técnico así puntual, yo creo que para eso estamos completamente eh, cubiertos. Eh, no es lo mismo también una, un pico de, de consumo como por ejemplo pudo ser que yo creo que eh, en la red eléctrica española se, se comportó razonablemente bien ahora bien eh, si nos metemos en escenarios más apocalípticos, estilo no lo sé eh, terremotos masivos o algo así o sobre todo lo que serían esos escenarios de ataques eh, bueno, de ataques cibernéticos ¿no? como, como aquel aquel virus que trató de, de atracar la, eh, o actuar sobre una central nuclear en Irán. Sobre ese escenario yo creo que no puede haber un plan concreto. Es decir, si nosotros sufrimos un gran su, a, apagón de suministro habría que ver si es solamente una especie de virus que ha dañado un sistema concreto, si hay partes que han quedado inutilizadas, etcétera, etcétera. Entonces, la... la la duración va en, en función de, del daño concreto. Si nosotros sufriéramos, por ejemplo, daños cuantificables en, no sé, aproximadamente el 40 o 50% de la red, lo cual es una absoluta barbaridad... O sea, probablemente serían mucho más de tres días, ¿no? Yo creo que tres días, dados los plazos actuales, es muchísimo tiempo. Lo normal es que la luz cada vez se vaya menos y cuando se va vuelve a veces en cuestión de minutos o como mucho pocas horas. Pero yo creo que tres días de oscuridad ahora mismo sería un escenario terriblemente duro. También hay mm -hmm. que eh, entender que... Eh, el suministro de seguridad tiene diferentes capas. Por ejemplo, no es lo mismo que la población civil pierda la luz, que ahí están un poco todos estos... puesto pues, que podíamos hablar antes de los preppers, ¿no? Gente que, bueno, pues se puede preparar, que tengas unas velas en casa, que tengas un grupo, eh, o sea, que tengas algún sistema. Todo lo que es, de, vamos a decir de importancia de materia de estado, tienen grupos de el electrógenos de seguridad. Por ejemplo, yo sabéis que me dedico a la navegación aérea. Nosotros mm -hmm. tenemos un radar y el radar tiene su propio suministro de energía eh, alternativa y además grupos electrógenos eh, para activar eso en función de, de, de que haya una pérdida de electricidad. Y como eso, yo creo que la mayoría de hospitales, etcétera, etcétera. no claro. O sea, que hay que ah, distinguir entre... Sí, sí civil sí. y, y sistemas estratégicos.
0: Maravillas, contigo hemos hablado muchas veces de los tres días de oscuridad, pero vamos a refrescar el tema, porque se sí, ha mucho de eso. Yo no sé si simplemente se habla porque es una tendencia en YouTube, y ya sabes que en YouTube cuando hay una tendencia se hace un montón de vídeos sobre el tema simplemente para tener más reproducciones y ya está, pero quiero saber si hay alguna base real o por la canalización e información que tú también Maravillas recibes, de que se pueda producir de manera inminente esos tres días de oscuridad. ¿O el significado de tres días de oscuridad es otro?
1: Bueno, los tres días de oscuridad es algo relativo. Y tampoco siento que sea algo catastrófico. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que la gente enseguida se crispa. Pero si ocurre algo en algún momento, quédate en tu casa, cógete un buen libro y relájate, que te están dando un regalo. No pasa nada. La comida, si están en congelador, pues te la comes. Y no pasa nada. Es decir, no tenemos que ver las cosas... Eh, como algo catastrofista, porque si no es que al final lo vamos a crear. Y si yo vi algo en el 2011, ya te lo conté en otro programa, el, sí. el de los tres días de oscuridad, ¿vale? También te dije que en principio el, la primera señal sería la activación de volcanes de manera simultánea, ¿vale? Como que ya nos estaban avisando de que algo venía. No te puedo decir, porque realmente no, ni en las canalizaciones no lo van a decir, a ciencia cierta va a pasar esto tal día ¿no? porque estarían alterando nuestro libre albedrío pero sí que nos, hacen, nos dan una información para que nosotros podamos cambiar eso que puede llegar a venir y es tratándonos a nosotros mismos eh, mirándonos a nosotros mismos y no siendo tan agoreros daros cuenta cómo vivían hace 30 años no, no, no hace tanto cuando yo tenía 10 añitos, no tenía ni teléfono todavía en casa y no pasaba nada. Se iba un montón de veces la luz y no pasaba nada. Mi madre tenía velas, tenía una linterna, pues la sacaba y punto. Cuando estuve en India en el 2011, teníamos que con linterna, con dinamo, porque cada dos por tres se iba la luz, pues tampoco es tan catastrófico. Entonces, es como queramos verlo, porque... Todo tiene tendencia a tener mucho más audiencia, como tú has dicho, cuando viene una catástrofe o hay algo duro. ¿Por qué no podemos eh, cambiar esa energía y ver las cosas positivas que cada circunstancia en nuestra vida nos puede traer? ¿Por qué no podemos llenar la vida y el mundo de esperanza? ¿Por qué tenemos que vivir siempre atados a, eh, a buscar eh, el mal o, o el dolor o el drama? no. Vamos a buscar la felicidad entre todos. Y todo esto que nos está pasando desde el año 2019, eh, ya no lo estaban avisando. Y era para que tomáramos conciencia de muchas cosas. Y al principio parece que se tomó. Y todo el mundo súper bien, se unía, se ayudaban entre los vecinos. Ya se nos ha olvidado. Pues nos tendrá que venir otra. Pero es que, es que lo, estamos trayendo, lo estamos atrayendo nosotros por nuestra falta de conciencia porque no tenemos conciencia del prójimo no tenemos conciencia ni tan siquiera de nosotros mismos, ni de nuestros hijos ni de nuestra familia y eso nos va a pasar cuenta, pero ya no es que pase algo a nivel de gobierno de élite ni demás es que algo que estamos provocando entre todos, el volcán de La Palma que ese sí que lo sigo un poquito más porque mi marido es de Canarias y, y pues bueno, el, el hombre pues está ahí siguiendo el volcán y me va contando alguna cosa todo esto tiene que ver como cómo estamos nosotros decrispados y sí que bueno saber cultivar la tierra creo que eso lo deberían enseñar en los colegios, por cualquier cosa que pueda ocurrir, ya no porque hay un apagón, sino porque es sano y bueno eh, poder construir y saber cómo eh, tener una tomatera en tu casa, incluso sí. en el balcón de tu casa, sí, sí. es que es importante y comerte tus propios tomates incluso es súper educativo para nuestros hijos y todo eso deberíamos de, lo deberían enseñar ya en los colegios, pero no porque venga una catástrofe, sino porque es algo educativo, y no siento que haya carencia en el mundo, el mundo es súper abundante de todo mm. y aquí en España tenemos sol pff, que nos puede dar energía para aburrir si hacen, una, hacen un apagón es porque quieren
0: hacerlo no porque Hablemos de eso maravillas haya... porque precisamente pues, lo sabéis, ¿no? el la teoría de las autoprofecías cumplidas. Es decir, si tú repites continuamente que algo va a pasar, es muy probable que pase, porque en el fondo lo acabas provocando por un mecanismo inconsciente que está más que estudiado y que funciona. Eh, pero no será la primera vez que se lanzan noticias muy sensacionalistas o espectaculares y que al final no pasa nada. Por ejemplo, durante el pasado fin de semana se registraron fuertes tormentas solares que, según la NASA, podrían dejar inoperante Internet, sin embargo, no ha sucedido nada, como otras veces que también han anunciado tormentas solares, ¿no? claro, ¿debemos tomarnos con más seriedad este tipo de amenazas o el propio apagón supondría un peligro aún mayor? Claro, ¿estaría en este nivel de noticia? Miguel Ángel, ¿estaría al mismo nivel la noticia del apagón que esas tormentas solares que siempre dicen, bueno, que, que va a provocar que no tengamos Internet y todo esto?
2: A ver, todo eso se diseña, o sea, yo no sé la seriedad que pueda tener ese tipo de noticias... Todo lo que se diseña a nivel electrónico tiene, tiene sus medios de seguridad. Otra cosa que muy excepcionalmente puede haber algún sistema que lo. que lo bueno pues que lo rompa. ¿No? Yo lo que creo finalmente es que ahora mismo eh, hay una especie en el. no sé si en el imaginario colectivo. pero sí en la mente reciente hay una sensación y además se nota muchísimo en el cine, en las series. Yo creo que la pandemia ha ejercido un como un revulsivo, ¿no? Ahora mismo hay mucho miedo en el ambiente, es decir, eh, vivimos en una época distópica en el sentido de que a través de la pandemia hemos visto como mucho del cine, muchas de las series, muchas de, de las cosas de ficción se han hecho realidad. Entonces, ahora mismo es muy palpable... Eh, y te, solamente tienes que ver el catálogo de Netflix, de Netflix o HBO como mm. las distopías, la, 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 las conspiraciones están absolutamente de moda pero porque en cierto modo nos ha tocado encarnarlas y nos, las, y nos ha tocado vivirlas entonces, en parte, todo esta, yo creo que todo este miedo pero también esta, eh, este sensacionalismo que se ha generado un poco a través de la noticia de, de, de la gran apagón por parte de del ejército de Austria, engloba muy bien porque tenemos muy, muy, muy reciente una cuestión de la pandemia que era tradicionalmente algo que habíamos visto en el cine y que lo hemos tenido que sufrir, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo es, estamos en un momento muy como, ¿cuál va a ser la siguiente? ¿no? Y yo creo que, que en el fondo el, el gran fenómeno probablemente sea ese, que nos consulte que, nos, que volvamos a tomar un poco de, de confianza en el que en general el sistema que tenemos eh, si bien se eh, tiene signo de agotamiento eso es cierto pero que funciona razonablemente bien yo creo
0: uh -huh. um, claro esto que se dice ahora y si hay tanta expectación e interés por esto del apagón es porque ha habido apagones ya ¿eh? ha habido precedentes eh, por ejemplo, hubo 70 horas de apagón en Nueva York este mismo verano eh, cuatro días de apagón en Buenos Aires a principios de septiembre e incluso una semana, una semana entera, siete días en las regiones centrales de China en octubre es decir, ha habido otros apagones pasa es que claro, ahora este apagón, es el euro apagón podría afectar a casi toda Europa pues esto causa un mayor mayor sensación ¿no? Eh, Alex, ante estos precedentes ¿cabría considerar que este posible euro apagón podría afectar por completo a la Unión, a la Unión Europea o no?
3: A ver, si consultamos un poco a los expertos en, en política energética eh, y puestos incluso los políticos ya, a ver, pues ahí usted va a decir que no. Y en el caso de, más concreto de España es bastante dudoso de momento que se, que se produzca un suceso así, por la sencilla razón de que ahora mismo, eh, en fin, el, el sistema energético español tiene un superávit de electricidad. De
0: tiene superávit.
3: superávit. Ahora mismo y, y, y tiene... Por eso
0: lo, y por eso la venden, ¿no?, como si no hubiera, prácticamente.
3: Esa es otra cuestión muy distinta que, cuando te dije antes, hay, subasta, hay, hay, hay matices políticos ya, ya, ya. Muy, muy muy diferentes. Pero el caso es que ahora mismo la producción diaria de electricidad... Es, es colosal en comparación con el consumo que el consumo medio que se está ahora aplicando. Ahora también es cierto una cosa, que durante la, la pandemia el consumo de electricidad pues se elevó casi al doble o sea, y sin embargo el sistema lo, lo admitió perfectamente o sea, que son, son 42 gigavatios de producción diaria cuando el consumo medio no alcanza a los 28 o sea, lo, lo, lo leí ayer por la noche, si te hagas una idea que el sistema de momento puede admitirlo ahora bien, dentro de 20 años cuando la vida útil de las presas hidroeléctricas pues ya haya concluido, porque al cabo de un siglo ya dejan de funcionar porque a ver, en eh, 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 las turbinas que eh, pasa el agua, pues también en fango y, y poco a poco los va negando. Pues entonces, de aquí a unos años, unos 15 o 20, podría ser un problema. Como ya es un problema el problema del parque nuclear español, que en su
0: inmensa mayoría ya está obsoleto. Mm. Ah, vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. ¿eh? Pongamos, bueno, maravillas, o decías decir. Bueno, pues si vienen dos o tres días de oscuridad pues nos dedicaremos a leer o hacer otras cosas. O quizá empezamos a hablar con alguien de la familia, ¿no? O con la pareja que tenemos al lado, esa persona que tenemos al lado. Pues quizá empezamos a hablar más con ella también, ¿no? Es decir, todo pasa por algún motivo. Y, y quizá nos viene bien unos días de oscuridad. ¿Quién sabe, no? Eh, vamos a hacer un poco de... Eh, un ejercicio de imaginación que ya nos ha planteado en un guión excelente que nos ha pasado Alex. Eh, claro, porque de producirse este fenómeno... La vida, tal y como la entendemos hoy, cambiaría radicalmente. Para empezar, por ejemplo, regresaríamos al dinero en metálico, porque los cajeros automáticos dejarían de ser operativos, al no haber electricidad, hasta que el papel moneda acabe agotándose. ¿no? Claro, aquí ya estamos hablando de, de un apagón que dura dura mucho tiempo. ¿no? Eh, claro que además, y se nos vendrían encima otros cambios no menos, no menos inesperados. A ver, desde Austria, por ejemplo, se insiste en que cabe tomar medidas para afrontar el eventual caos que se produciría a raíz de este euroapagón, la primera, dicen, es proveerse de sustitutivos de la electricidad como velas o baterías, ¿no? Palearía eso, ¿no? el principal impacto de la falta de electricidad. Que todo el mundo a comprarse velas ahora. Bueno, maravilla, tú ya tienes unas cuantas de velas, ¿no? Por eso, tú ya estás bien provista. Yo como velas. la
1: utilizo a diario, pues las tengo, pero yo haría lo que hacían antiguamente. Amanece, me levanto. Anochece, pues me apuesto.
0: Como las gallinas. Recuerdo.
1: Sí, igual, sería una gran oportunidad de descansar y relajarme un poco.
0: Pues sí, pues sí que ya no iría mal, no iría mal. ¿eh? No iría mal. Ah, también se insiste, que cuidado con esto porque se insiste mucho en proveerse de víveres, no perecederos, o sea, latas y demás, conservas. En tu caso, por ejemplo, eh, Miguel Ángel, que ya eres un preper, ¿eh? o te estás iniciando en esto del, del preperismo, eh, tú ya te estás abastecido de de latas, de conservas ¿y ¿ya ya no pasará hambre en el fin del mundo?
2: A ver, hay que ver un, un escenario realista. La pregunta es ¿para cuánto tiempo se prepara uno? Claro. O sea, si realmente nosotros estamos hablando de un pequeño apagón, tres días, de, de, tres días de, de oscuridad o incluso 15 días, es realmente sencillo, ¿no? O sea, con tener latas de conserva, eh, se pueden tener bolas de, de cereales se puede tener leche, se puede tener agua con unas linternas cel, eh, velas, etcétera no o sea, re, eso es sencillo el problema, que eso es yo supongo que es el, el gran conflicto de si pasase algo algo a largo plazo ¿no? yo realmente creo como digo, que, que por ejemplo eso que has mencionado ahora de que desapareciera el dinero eh, electrónico eso sería prácticamente una guerra civil a muchos niveles. Los uh -huh. grandísimos problemas que genera eso, ¿no? Entonces yo en esos escenarios yo lo que creo que probablemente eh, se cortaría la luz a nivel doméstico, pero, pero seguramente bancos y otras entidades y hospitales y centrales nucleares, aeropuertos, serían los que usarían en la, eh, el poco abastecimiento de energía que hubiera precisamente para que todo el funcionamiento de la de la de, de la sociedad no de, no decayera, en el momento en el que por ejemplo eh, estos medios digitales dejasen de funcionar, prácticamente tendríamos que pasar a un sistema casi de trueque, ¿no? y sí. porque el dinero en metálico no hay, tampoco hay que pensar que no, no hay liquidez, ahora no mismo trueque. casi nadie tiene ya tanto dinero físico en casa como para abastecerse unos meses ¿no? entonces eso es que sería casi casi empezar de cero
0: empezar de cero eh, maravillas ¿cómo empezarías tú de cero?
1: es que yo no lo veo tan caótico es, no sé yo es que no lo veo tan caótico si fuera muchos días pues ya se tendría que organizar el ejército que para eso está ¿Vale? si no hay guerras pues para pa estas circunstancias tiene que estar y tendrá que dar la comida a la gente no tienes que pagar la hipoteca, no funciona la luz no, no tienes gastos estás en tu casa, solamente tienes que pensar en comer y estar tranquilo no veo que sea algo tan caótico no lo siento ahora, ¿cómo sería caótico? por la falta de conciencia de la gente porque la gente es que le gusta el drama vuelvo a insistir en lo mismo si yo estoy, incluso si yo tengo de más, cojo y se lo doy a mi vecino si le falta. Nos ayudaríamos entre nosotros. El caos puede ocurrir en las ciudades grandes. Un Barcelona, un Madrid, un Bilbao, un Sevilla. Ahí sí, pero en ciudades pequeñitas o en pueblos se van a ayudar entre ellos porque la conciencia es diferente, ¿vale? Y entonces el ejército que está ahí para eso debería de entrar en las ciudades y organizar todo. Y ya está. Habría paz, habría armonía y no empezaríamos desde cero. Simplemente sería un parón y luego continuaríamos. ¿Pasó algo? Porque danos dos meses encerrados en casa. No, no pasó nada. Al contrario, le dimos un, un, un respiro a la tierra, al planeta. Eh, no pasa nada. Es que yo no lo veo. Es que no sé si por como yo soy, por como yo veo la vida, yo muchas cosas de las que habéis dicho yo no me entero de qué pasó este verano en este sitio del otro, pero uh -huh. si es cierto que estuvieron una semana sin luz, ¿qué les pasó? ¿Pasó algo? Es que, no sé, maravillas, yo pregunto. hablemos de eso
0: porque yo creo que eh, tenemos que prepararnos para cualquier posible contingencia, ¿no? Algo que es muy importante que es la salud mental, la fortaleza mental. Eh, tú maravillas que estás acostumbrada a trabajar con la mente, a acompañar también, guiar a las personas. Uh, ¿Qué trucos, consejos ¿qué recomendarías para que no se pierda la cabeza? Porque esto puede pasar, es decir, de repente dicen, no hay un apagón, no hay internet. Claro, imagínate, no hay internet, no te puedes conectar al ordenador. O y una guerra. No, no puedes ver el Netflix. O está y una guerra. Claro, es decir, uh -huh. ahí, ¿qué se puede hacer maravillas para cambiar el chip y que la gente no se vuelva loca?
1: Mira, yo he pasado por mucho miedo. En mi vida ha sido súper caótica, con 24 años yo tenía ataques de pánico y yo vivía aterrorizada hasta de salir a comprar el pan. Y a mí lo que me ha ayudado a entender absolutamente todo es la sabiduría de la cábala, porque entiendo cómo funciono yo y cómo funciona el mundo. La cábala no enseña, no desde una parte religiosa, sino las pautas que da. La sabiduría de la cábala te enseña a vivir contigo mismo, a vivir con los demás, a gestionar cualquier cosa que ocurra en el mundo. Ya sabemos que nos cuentan los textos bíblicos cuando... El pueblo de Israel fue rescatado por Moisés y salió de Egipto. Y en los 40 años es perdido en el desierto y que recibía en el maná. Bueno, pues sería algo así. La persona que esté en conciencia, que esté con ella misma, podrá salir de esto. No se tiene que preocupar porque una de las canalizaciones fue eso. Vosotros no os tenéis que preocupar porque todo lo que ocurra vaya a saber llevarlo y vaya a saber gestionarlo porque vaya a tener la fuerza y el valor y la determinación para hacerlo el problema es la gente es que no esté preparada esté viviendo en la materia en lo mundano todo el tiempo los negocios la casa la hipoteca hacer negocio con esto hacer negocio con lo otro esas personas sí que lo van a pasar mal y ellos mismos son los que pueden crear esa guerra esa guerra civil o esa guerra que se puede montar puede ser por esas personas pero las personas que estén en conciencia y que se hayan encontrado ellas mismas y que sepan cómo funciona realmente el mundo, no tienen que tener miedo, igual que el pueblo de Israel no lo tuvo al salir de Egipto
0: Así de claro, sigamos imaginando lo que podría pasar en el contexto de un apagón, yo lo digo porque es bueno imaginarlo para ver que quizá no habría para tanto, entonces bueno sí, que hay alarma, ansiedad pero pongámonos en lo que podría pasar. A ver, por ejemplo, ah, por cierto que esto de la provisión de víveres, abastecimiento, y hay centros comerciales que están diciendo que diciendo a la gente que calma, que calma porque los están vaciando, ¿eh? Literalmente. Ah, claro, habría también... El uso de vehículos personales que debería restringirse, ¿no? Sería solo para emergencias extremas. Claro, cabría pensar que ese todo el sector del transporte quedaría afectado, ¿no? ¿Qué alternativas habría para acceder a los puestos de trabajo, por ejemplo? Simplemente, pues, no iríamos a trabajar. No lo sé, Alex. O con bicicleta. Con bicicleta, mira. Bueno, mucha gente ya lo hace. Exactamente. O caminando,
3: depende. Oye, a ver, eh, el caso es que nuestra actual dependencia del, del, del ordenador... ...que depende a su vez de la electricidad... ...o sea, nos quitan el ordenador... Es que ...nos quitan en el medio de trabajo prácticamente... ...y entonces ¿qué hacemos? Eh, ...volvemos a la máquina de escribir... Eh, ...si volvemos a la máquina de escribir... ...olvídate también de, de Internet... ...porque tu trabajo ya no lo puedas enviar... ...vía telemática, sino que... ...tendrás que ir... ...a, a, a donde está el, el señor patrón... ...y entregarle trabajo... ...suponiendo que sea esto otra cuestión sería el sector de bueno el sector primario es decir que todo el sector fabricas cosas si no hay electricidad para que la, la máquina pues no, no haga planchas no pinte no haga lo que sea pues esa actividad queda reducida a cero y si además hablamos del tema de transportes si, bueno los, los, los autobuses ya empiezan a funcionar con, con gas licuado de petróleo ya ya funcionan con electricidad, etcétera pero si no hay electricidad para suristas, no entonces tampoco se van a mover lo que estamos hablando es que la civilización tal como la entendemos en su sentido más tecnológico pues dejará de existir durante un tiempo ¿Mm. o quizás para siempre, no lo sé
0: Bueno, otro de los eh, no otro, digamos, de, de los campos, los sectores que, que obviamente tendría un gran impacto no y que cambiaría nuestra forma de, de supervivencia, de relacionarnos con el mundo, sería el mercado laboral. Tú imagínate cómo sería el mercado laboral en el pleno siglo XXI en un continente, en el caso de Europa, sin electricidad. Miguel Ángel, ¿qué pasaría? Claro, todo depende, tú lo explicabas antes, ¿no? depende de los días que dure. Pues si dura solo una semana, pues seguramente no pasa nada. Pero tú imagínate que es un apagón que dura más tiempo, ¿no? ¿Cómo podría eso afectar, alterar el mercado laboral? Es decir, podríamos caer, incluso Miguel Ángel, en una suerte de anarquía, donde bueno, aquí nadie iría a trabajar y ya está, y quizá, pues, nos iríamos al campo, iríamos a la naturaleza y teníamos nuestro huerto y nuestras cabritas, nuestras gallinas, ¿no? Y, y ya está, y ahí nos quedaríamos. No sé. No se oye Miguel Ángel. Miguel, no te oímos.
2: Desde mi punto de vista, yo creo que el gran problema sería el desabastecimiento, ¿no? Eh, no sé si habéis visto los problemas recientes que ha tenido, que yo creo que en ese sentido está sirviendo un poco como un laboratorio, lo que está pasando en, esta, en Inglaterra, en el Reino Unido, con el tema de la carestía, por un lado, de los, de los transportes, ¿no?, de los conductores, pero al mismo tiempo que se quedaron en muchas gasolineras sin combustible y muchos de los... Eh, y muchos de los supermercados eh, bueno, pues sin, se quedaron sin, sin productos ¿no? Eh, hubo en algunos sitios donde hubo algunos conflictos, es decir, algunos altercados violentos, luego la cosa se normalizó eh, que yo sepa no lo han resuelto todavía, y a ver yo creo que hay que confiar también en el poder de la, la resiliencia de la gente, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia donde estuvimos tres meses aquí no se produjeron productos de problemas de desabastecimiento y yo creo que, que en, en un escenario más o menos a medio plazo unos meses mientras no se produzca un desabastecimiento eh, importante yo creo que no se no, o sea no llegaría a haber problemas grandes, yo creo que, que ahí quizás como bien dice maravilla yo creo que el gran problema es el miedo eh, en un escenario así si la gente considera que que va a pasar hambre, es decir, que va a haber desabastecimiento y que van a ir al supermercado y no van a tener opción a coger nada o a encontrar nada, yo creo que ese es el punto de ruptura que separa un poco la civilización de la barbarie. Yo creo que ahí sí que sería cuando de verdad la gente se asustase. Si no se llega a ese punto, yo creo que bueno sería un ejercicio más o menos de, de paciencia colectiva, pero que no llegaría a mayores.
0: Fíjate lo que dice por aquí Silvia Miguel, esto dice en Venezuela ya hemos experimentado esa vivencia sin luz, sin agua, sin internet, sin gasolina escasez de comida lo más preocupante siempre es la delincuencia y los saqueos, claro, quizá este apagón habrá países que tampoco no les afectará tanto porque ya viven microapagones durante todo el año o, claro, tienen esos problemas que presentaría el apagón, pues por ejemplo en, en Europa ¿no? claro, uh, sigamos hablando de lo que podría pasar, ¿no? Eh, en el caso de que hubiera un apagón para que veáis también que tampoco, pues que no es tan grave que realmente todo todo problema tiene tiene solución, ¿no? Claro, el siguiente efecto derivado redundaría en la falta de electricidad para el funcionamiento básico de las viviendas. Claro, ¿En qué estado se quedarían las personas con movilidad reducida? Esa es otra, ¿no? ¿Qué se podría hacer allí? Claro, crear una red de apoyo una comunidad de personas que puedan ayudar a, a estas personas precisamente con movilidad reducida. Sí,
3: idea. Es que ahora mismo estoy pensando en la gente que vive, por ejemplo, en un rascacielos Si de repente le dejas electricidad, como vemos las escaleras, no tiene muy claro para abandonar el edificio mm. Pero luego aparte, pues tenga que buscarse la vida para, para el tema del sustento eh, Pues va a ser también muy problemático, ¿no?
0: Y fíjate después, los hospitales También ¿Qué pasará? Pues supongo, claro, hay sistemas de emergencia los hay. Pero dura un tiempo Exactamente no son eternos. Claro, Miguel Ángel, tú que eres, eres ingeniero también, ingeniero en telecomunicaciones y que el aspecto técnico lo dominas. Claro, eh, ¿los hospitales cuánto tiempo podrían aguantar sin electricidad? A ver, ¿oímos a Miguel Ángel o no? Ahora sí, ahora me oyenis
2: decía que cuando los, los recursos de emergencia lo que hacen es costu, eh, convertir eh, combustible fósil en, en energía eléctrica, eso es lo que se denomina un grupo electrógeno, entonces esos grupos tirarían adelante o generarían energía siempre y cuando tuvieran combustible, o sea, tu, tuvieran diésel generalmente ¿no? entonces ahí, claro eh, si se diera el doble eh, vamos a decir, eh, Vuelvo a decir que esto es estratégico, ¿no? Que probablemente las reservas de combustible y de energía se dediquen primero a centros eh, muy importantes. Pero un, un, un hospital, por ejemplo, mientras tenga diésel, va a poder seguir produciendo electricidad eh, en principio indefinidamente.
0: Vale. Indefinidamente, bueno, eso está bien. Los hospitales funcionarían
2: si te sirves de sí,
3: información es. los planes actuales del gobierno prevén de que si hubiese una escasez de crudo de, de, de petróleo pues ellos tienen reservas para tres o cuatro meses en cambio el gas ahora mismo estaría li limitado a un mes un mes
0: uh -huh. um, claro, otra cosa importante es la el, el estado es un estado digital las instituciones todas están digitalizadas uh -huh. claro, si de repente se acaba la electricidad ¿Qué van a hacer? ¿Se acaba el país? ¿Se acaba el Estado? Quizá llegamos ahí... Antes hablábamos a la tertulia anterior, ¿no?, de la nueva humanidad. Quizá el apagón sea el inicio, el arranque de una nueva humanidad. ¿Tú qué opinas? ¿Maravillas?
1: Podría ser, y sería maravilloso. Es que... Mira, ha, ha habido un comentario que ha hecho Miguel Ángel sobre Inglaterra y yo justo este fin de semana estuve con una persona que vive allí y me dijo que no era real lo que estábamos recibiendo de allí, ¿eh? Me dijo que allí no le había faltado nada en ningún momento, que él vivía allí y que no había faltado nada. Entonces me gustaría que si hay alguien escuchándonos de aquella zona de Inglaterra, de Londres, eh, que escribiera en el chat y que, y que dijera eh, si es real lo que nos están diciendo o no, porque... Eh, la información que nos llega nos llega muy manipulada muy manipulada y solamente cuando estás contigo mismo puedes ver realmente la verdad en las cosas eh, si no estás contigo mismo entra toda esa energía negativa que te quieren enviar como algo caótico, catastrófico ¿okay? entonces yo eh, pediría siempre mucha calma y mucha entereza y sí que es cierto que va a haber una nueva humanidad están las puertas están las puertas, ya estoy centrando todo lo que he podido ver, todo lo que he podido sentir, todo lo que he podido canalizar, no solo yo, sino que había más personas conmigo que estaban recibiendo la misma información. Sí se va a dar esa nueva humanidad, por supuesto que sí, pero hay que prepararse para ello. Y por eso os digo, no tiene que haber miedo, tiene que haber hermandad, tiene que, si hay personas con movilidad reducida, ayudarle. Porque se va a hacer, porque al final nuestra esencia es ayudarnos lo uno al otro y la hemos perdido. Y todas estas cosas que puedan llegar a ocurrir saca lo mejor de cada uno. También habrá personas que saquen lo peor, pero porque están mal con ellas mismas, tienen una gran herida y por eso aprovechan momentos de dolor, de tragedia, para sacar todo eso que llevan dentro. Pero el trabajo es que cuando más hayamos conscientes. Cuando más hayamos que estemos bien con nosotros mismos, podremos ayudar a muchas más personas que se sientan perdidas en esos momentos. Y creo que eso es lo importante, tanto para lo que pueda llegar a pasar ahora o más adelante. No sabemos si va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años. Pero cuando más preparados estemos, vamos a ser más felices el tiempo que tarde en llegar y cuando llegue vamos a saber llevarlo súper bien.
0: Fíjate por aquí, Iván David Engel González en el chat dice mi sobrino está viviendo en Inglaterra y no hay falta de nada en los supermercados, que eso se lo están inventando. Claro, es que aquí vamos con los medios de comunicación, que yo no sé si es que siguen un discurso de las élites, ¿no? que dicen no, es que tenéis que difundir esta información o simplemente porque saben, con titular sensacionalista. Pues les da más reproducciones o les da más clics, ¿no? Es decir, si tú de repente abres el telediario o pones en la cabecera digital eh, problemas de abastecimiento en los supermercados en Londres, la gente no puede ni comprar el pan en Londres, claro, la, tú vas a leer esa noticia, la vas a leer, por lo tanto, ¿hay un plan de las élites? O simplemente es que los medios de comunicación saben que lo negativo vende y se centran en eso. Miguel Ángel, tú que eres especialista en eso, ¿hay un plan de las élites detrás de este discurso del euroapagón, del gran apagón?
2: Hombre, a ver, que todos los medios de comunicación ya usan diversas formas de clickbait es, es un hecho. Ahora bien, con el tema este del Reino Unido a mí me sorprende porque esto ha sido, o sea no hablamos de una noticia ni, ni de dos, eh en las últimas semanas ha habido cientos, literalmente cientos de noticias bueno, sobre todo prensa española, no sé, tendría que ver eh, también la británica y tal, pero, pero ha habido cientos de noticias en este sentido, ¿no? Entonces, no es que sea una no sé cómo decirte, una operación clickbait puntual de algún medio, sino que ha habido una amplísima cobertura eh, una amplísima cobertura eh, mediática en este sentido, ¿no? de que primer, de que había falta de eh, de los, bueno, es decir primero que había falta de camioneros luego que hubo falta de, de combustible y finalmente de género eso está, eh, prácticamente lo podéis encontrar en cualquier periódico español que, que pongáis Brexit y no sé y, y Reino Unido de las últimas semanas
0: Seguimos con bueno, seguimos hablando ¿no? de, lo, de lo que podría pasar porque todo esto coincide con la cumbre que ha habido en con el Congreso, que ha habido ¿no? en Glasgow, en Escocia, el COP26, ¿qué es Todavía, sí, sí, Top, Top, todavía, todavía Había, está. Pues claro, muy casualmente, la aparición del informe pues ha coincidido con la celebración de este Congreso, donde se debaten temas relacionados con la polución ambiental y los actuales modelos energéticos. Claro, ¿resolvería este encuentro la problemática generada, o tan solo supone una tapadera que retrase un futuro inevitable, porque detrás del euroapagón está la crisis energética que hay, que ya está encareciendo los productos, está haciendo, por ejemplo, que los microchips, que la fabricación de los microchips se reduzca a mínimos, que está haciendo, por ejemplo, que Apple, la gran Apple, tenga pérdidas multimillonarias ¿no? y que haya bajado muchísimo también en su cotización en bolsa, Incluso parece que esté peligrando el Black Friday. No tenemos tantas ofertas o no serán tan seductoras como como otros años. Uh, ¿Es una tapadera? Todo este el congreso está de Glasgow. ¿Tú que lo has seguido? ¿Lo estás siguiendo, Alex? ¿Es una tapadera para retrasar, eh, no sé, un futuro inevitable?
3: La verdad es que tal como lo estás explicando, la respuesta no puede ser más afirmativa,
0: Sí. la verdad, ¿no? Eh,
3: es lo que mucha gente dice, aquí hay, yeah. hay, hay bonitas declaraciones, hay muy buenas palabras, eh, en fin, parece que hay muy buena fe, pero bueno, se habla mucho, pero ¿qué se hace? Se hace muy poco. A ver, eh, aquí el sector de energía es, es estratégico. Ya sabes, aquí mi Miguel Ángel ya, ya, ya lo ha dicho, ¿no? Sí. Y, sinceramente, nadie está aquí, va, va a dar su brazo a, a torcer. Eh, si hablamos de temas de cooperación y demás, yo sigo viéndolo muy dudoso. De todas maneras, eh, también cabe insistir de que hace falta un nuevo modelo social y económico para, para Manto,
0: ¿no? Bien, nuevo modelo social y económico. Mm
3: -hmm.
0: Maravillas. ¿Tú qué canalizas <risas> que tienes información, de primera mano? Ese nuevo modelo a social ver... y económico, ¿por dónde pasaría? A ver, yo ¿cómo será esa nueva no hay... Ese nuevo modelo claro. social que parece que va a entrar sí o sí porque el actual se está cayendo a pedazos.
1: Sí, pero ¿Mm -hmm? yo creo que han contratado al mismo de marketing que en el 2019. ¿Vale? Al mismo. Y creo que están eh, exagerando todo. Creo que están exagerando todo. Creo que realmente no hay carencia de tantas cosas como dicen. Mi sentir, de verdad, es una gran manipulación mediática. Intentar meter miedo a la gente. Por todos lados. Y tanto, yo qué sé, pues no sé qué querrán hacer, ni cómo ir a cambiar. Sé que el cambio va a ser para positivo. Aunque llevemos alguna crisis, pase súper positiva lo, de, de verdad eh, a lo mejor hay gente que pensará mmm, qué feliz que es esta mujer pero es que yo ya lo he vivido en mi vida en mi propia vida y sé que el aceptar esas cosas lo único que trae es problemas y ya, ahora mismo acabamos de ver el ejemplo con, con Londres y con Inglaterra, a ver eh, nos están diciendo que uh, todo lo que viene, todo lo que pasa, no hay comida. Y yo conozco gente de allí que dice, ¿Pero, ¿pero qué están diciendo? Si aquí no me ha faltado nada, ni una lata de atún en el supermercado. Aquí hay absolutamente de todo. Es que me parece muy fuerte que estén diciendo eso. También recuerdo unas inundaciones en Murcia, en la zona del noroeste, que mi, mi suegra que Tenerife Tenerife nos llamó y yo iba conduciendo... Ese día y las noticias estaban diciendo que bueno se había derrumbes, que no se podía conducir por la carretera, que desde que una caravaca de la cruz era imposible ir, y yo estaba yendo, yo decía, pero ¿qué? aquí no está pasando nada, que simplemente está lloviendo, más de la cuenta, pero no está pasando nada catastrófico, los medios están inflando siempre las cosas. Y nosotros tenemos la responsabilidad porque lo estamos alimentando y estamos viendo esa historia mm. Y no deberíamos de hacerlo. Deberíamos coger y apagar cuando veamos ese tipo de noticias y decir, esto es vuestro, lo, lo generéis vosotros y os lo guiséis vosotros. Mm. Pero esto no va conmigo. Y Fíjate que yo, maravillas, que yo siempre
0: creo que detrás de, de todos estos grandes movimientos hay un interés de control, obviamente, mm. de control de la sociedad, sí. pero también un interés económico obvio, ¿no? Eh, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Cómo se está encareciendo la factura de la luz. No solo en España, ¿eh? sino también en otros países se está encareciendo muchísimo la factura de la luz. Y esto parece eh, que sirve como excusa para reclamar de nuevo um, programas para resucitar la energía atómica ¿eh? como respuesta a la creciente falta de energía. Es decir, a saber tú si Esto es un plan, un gran plan orquestado precisamente para beneficiar... A, a las fábricas eh, nucleares, a centrales nucleares ¿no? Mm, claro, el informe lo que está pasando en Glasgow, que se supone que es por defender el medio ambiente, preservar el medio ambiente y demás el apagón la subida, el aumento excesivo de la factura de la luz, o sea, esto simplemente es un plan para que se vuelva a apostar por la energía atómica y ya está lo digo para simplificar, porque quizá es solo eso y ya está, nada más Miguel Ángel, ¿qué opinas tú?
2: Pues que a Río Revuelto ganancia de pescadores, evidentemente hay diferentes lobbies que van a tirar por ahí, ¿no? Eh, un momento como este muy preciso, o sea, si yo fuese, si yo fuese una especie de, de hombre de lobby de la industria... Eh, como bien has dicho, nuclear aprovecharía este momento para hacer una campaña de miedo pagada en medios de comunicación porque es un momento muy interesante para poner esa en, en vamos a decir, para poner ese vender ese tipo de ideas y hablaría con políticos, les diría mira lo que está pasando, os vais a ahora mismo si necesitáis energía extra, etcétera etcétera o sea, realmente ahora mismo es un momento donde eso casi se vende solo, ¿no? es evidente que se van a producir ese tipo de ese tipo de actividades
0: Alex dime Sí, están Hombre, los mandamases no, no, de la, la energía atómica detrás de todo esto.
3: No deja de ser casualidad que ahora mismo se estén anunciando, mmm, o sea, que se, se han diseñado en Estados Unidos, microreactores nucleares para uso doméstico, precisamente.
0: ¿Para uso doméstico? Sí, señor. ¿Cómo, cómo? A ver, un reactor nuclear en casa. Sí. ¿Quién en su sano juicio va a tener un reactor nuclear en casa? ¿Eso su sano juicio?
3: Yo no. <risa> Otra cosa es que vuelva loco, pero el caso es que ahora mismo China pues, también está apostando, pero, pero muy fuerte en el tema. ¿135 centrales nucleares que ha inaugurado desde que ha empezado este año?
0: Bueno, yo me imagino claro. en algún galop ahora mismo donde está Miguel Ángel un pequeño reactor nuclear. No te iría mal, ¿no, Miguel Ángel? Un reactor nuclear así sí. pequeñito, de diseño, además. Sí, ¿eh? si me lo pudiera permitir,
2: pero claro, el, a ver, evidente, supongo que claro que habrá cosas de ese estilo, ¿no? Y, y, y se comercializarán. Pero vamos, yo creo que desde luego no es la solución a los problemas energéticos que cada uno eh, tenga un reactor nuclear en casa. Esto estuvo en tela de juicio por Fukushima y, Fukushima y por Chernobyl, y ahora lo que pasa es que vamos a tener cada uno uno. Es esa, claro, el, el lobista de, de la energía nuclear desde luego lo va a ver claro, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, uy, qué sí. Oportunidad, Pongo oportunidad. un reactores en su vida. Bueno, yo creo que al final acabaremos todos en el campo. Marcharemos de las ciudades, nos iremos al campo, a la montaña, como ha hecho Miguel Ángel, como seguramente hará maravillas en breve. ¿no? Yo, estoy,
1: yo estoy en, un, un, en un lugar privilegiado, yo estoy en Murcia en una urbanización preciosa que tiene montaña. Yo es que soy de, de, claro de, de campo, nací claro en una aldea claro y ahí. siempre me muevo cerca del campo. Además tengo cuatro niños, claro no viviría en un piso, me echarían los vecinos, me odiarían. Necesito vivir <risa> en una casa. <risa> Para mí es inviable vivir en un piso con tanto niño, ¿no? Y el, fijaros sí, que yo, yo no sabía muchas, nada de muchas, todo esto. Tienes muchas patatas, ¿eh?
0: Sí, tienes huerto, tienes huerto maravilloso.
1: Eh, no, porque ya tienen mis padres, ¿vale? Pero sí que alguna vez, este verano, sí siempre unos tomatitos ahí en el sí. jardín, que mi hijo se lo iba comiendo de estos cherry, y sí procuramos de vez en cuando tener cositas, porque además es bonito para los niños, para que lo cuiden, para que sí. le den el valor a las cosas, que le, lo rieguen, que vean que es importante, que cuiden la, aquello que les va a dar y les va a nutrir en la vida. No, porque es que si no se piensan que las cosas vienen o como el otro día que es que los niños son muy inteligentes hace unos días le dije a mi hijo que, sí, que, que que se pensaba que si el dinero salía de los árboles y entonces me dijo que sí, que por supuesto que salía de los árboles y le pregunté yo, ¿y cómo va a ser eso? ¿cómo sale de los árboles? ¿me lo puede explicar? ¿la mamá tiene un árbol donde trae el dinero? Y dice, no mamá, pero el papel sale del árbol y me quedé <risa> <Así. risa> estos en ¿De bueno, yo recuerdo, salido? yo,
0: uno de los momentos más felices que he pasado en mi vida es cuando viví prácticamente en el campo, en una casa, y además tenía mis gallinas y todo, que me las quería tanto que hasta les puse nombre, Lola y Petra, a ver, Lola, ¿me has puesto un huevo hoy o no? Oye, y eran eran muy proactivas y muy productivas y muy cariñosas también, la verdad, ah, mira. he hecho mucho de menos aquellas gallinas. ...y vivir en el campo. O sea, no me extrañe... Mira, ¿sabes qué voy a hacer el momento de momento maravillas? Aquí en la productora voy a traer unas gallinas.
1: Venga, es para dale. Este equipo.
0: Vamos a traer unas gallinas aquí a la productora... ...y nos haremos un huerto también aquí en la terracita que tenemos... ...no es muy grande, pero algo hará... ...y montamos ahí las gallinas y todo. No, porque en la ciudad también se puede vivir así. Hay que buscar la autosuficiencia, ¿no? Claro, quizá no todo el mundo puede irse a vivir al campo... ...a la montaña, por el motivo que sea, ¿no? Pues, ¿por qué no aprovechamos nuestro piso donde estemos para ser lo más autosuficientes posibles. En tu caso, Alex, claro. ¿tú tienes un huerto en casa? No. Ah, no, vale, vale. Ahora me has dejado mal.
3: Tengo terraza, pero no, no, pero, no tengo huerto. Eh. Además, ¿Xero? yo como jardinero dejo
0: mucho que desear.
3: Sí
1: que podemos, las comunidades, en las terrazas, se puede crear un huerto entre todos, con los sacos que hay, que, que llevan su abono, su tierra, su todo que ahora incluso en la agricultura eh, para que descanse la tierra se está sembrando en ese tipo de sacos ¿vale? entonces se pueden hacer muchas cosas, es que la verdad es que todas estas cosas que nos están pasando, es para reinventarse, nos tenemos que reinventar Imaginaros que hace 30 años muchos puestos de trabajo que hay hoy, ni tan siquiera la gente se los imaginaba. Y hoy están. Y, y, y son como el boom ¿no? de los puestos de trabajo ahora, donde más se pide gente. porque no nos podemos volver a reinventar de nuevo? Claro. Yo mi sentir es que no tenemos que tener eh, como miedo o tener pensamientos catastrofistas. Sino, venga, pasa esto, ¿cómo voy a solucionarlo? No me fijo en el problema. Siempre en la solución. Eso es algo que a mí me ha dado todo el trabajo que llevo estudiando con Kabbalah. Eh, es lo que me ha dado. Reinvéntate. Ocurre algo, no te fijas en el problema. La solución. Vamos a buscar soluciones. Que siempre hay. Y siempre hay soluciones para, además, ir a mejor para estar mucho mejor, para evolucionar y además juntos, porque la nueva humanidad va a tender a, al trabajo en equipo, a buscar el ser uno, a darnos la mano lo uno a lo otro. Y eso es precioso. Si para eso tenemos que pasar tres días o un mes de oscuridad, chicos, pues bendito sea que venga.
0: Ah, fíjate por aquí maravillas. Eh, tengo a Lara. Lara dice, está maravillas. <risa> Está para comérsela, dice, para comérsela. Eh, que a ver, que esto puede pasar también en un futuro distópico que nos acabamos comiendo los unos a los otros. Si falta comida, habrá que buscarla donde sea, ¿no? Esperemos que no llegue a ese punto. Yo no creo
1: hay muchas vacas y cabras y de todo. Y a las malas somos malas de eso. Y y hay mucha
0: naturaleza, y puesta, ¿no? hay mucho verde, y
1: mucha
3: plata. O pasamos el aire, o
0: pranófagos, comemos la energía del sol y ya está. Hay gente que no come nada y vive del sol, ¿eh? Bueno, y fuera bromas, aquí entrevistamos en el programa precisamente a un físico italiano que aseguraba eso, que llevaba 10 años sin ingerir nada sólido, un poquito de agua de cuando en cuando ya está, pero que vivía solo de la energía del sol. Pues quizá es cuestión de aprender a comer el prana. Imagínate. Oye, y el hombre estaba muy bien, ¿eh? Estaba bien, de peso bien, no se le veía raquítico ni mucho menos. Bueno, hay que buscar soluciones, Miguel Ángel. ¿Cómo, cómo ves tú eso de comer de mantenerte solo por el sol.
2: Bueno, yo creo que honestamente yo creo que para eso hace falta una evolución espiritual que a mí a mí a título personal me queda lejos, pero si si en Pandora dedicáis programa a ellos lo seguiré con muchísima um, interés. Yo creo que hasta entonces sí que se pueden hacer muchos de los proyectos que por ejemplo decía maravillas, ¿no? de, de hacer huerto colaborativo. O sea, yo creo que en un escenario así como muy muy, muy catastrófico es el tipo de cosa que, que, que une a la gente y que la salva, ¿no? Ese tipo de proyectos colaborativos, ya bien sea ganadería, ya bien sea, pues esos pequeños huertos, agricultura, si no todo el mundo tiene acceso a, a determinados sitios o no hay mano de obra suficiente que se unan. Yo creo que es que eh, si estamos aquí como especie, como civilización humana, es porque somos una de las especies más colaborativas, prácticamente, de, de, de todo el planeta, ¿no? Pues volvamos a serlo.
0: Maravillas, Miguel Ángel, Alex, gracias por estar en este monográfico sobre el apagón. Me ha gustado porque no solo hemos hablado del apagón sino de otros temas, que yo creo que también era muy interesante es cómo afrontar el apagón en el caso que se produzca Maravillas ha facilitado técnicas de empoderamiento de fortaleza mental para no caer en la desesperación en la ansiedad de mucho menos quizá si llega al apagón, si llega que yo no lo creo sinceramente, pero si llega pues incluso puede que nos vaya bien porque así ya, oye, ya el viejo sistema nos lo cargamos nuevo sistema, nueva humanidad y empezamos a funcionar de otra manera a través del trueque, de una manera pues mucho más amorosa vete a saber tú todo pasa por algún motivo. Alex, Miguel Ángel, maravillas. Gracias por estar aquí. Sí. Gracias,
1: gracias a vosotros. Un placer. Un placer.
0: 8 y 45 minutos. Seguimos aquí en directo. Buscadores, creadores, encontradores. Vamos a hacer una pausa. Unos 15 minutos máximo. Y volveremos a las 9 en punto. En la portada del canal de YouTube de Alex. Comunica con una entrevista sensacional. Que vamos a tener con la doctora Cecilia Banchero, que es médica, eh, psiquiatra, psicoanalista, maestra espiritual, life coach y mentora de líderes y negocio. Y con ella vamos a hablar de cómo vibrar en abundancia y facilitar la abundancia a los demás. Antes Maravillas lo decía muy bien. Cada cual se crea su propia experiencia. Claro, si tú haces caso de lo que dicen los medios de comunicación, vas a vibrar muy bajo energía muy negativa, muy baja... ...¿qué vas a hacer?... ...vas a traer realidades a tu vida... ...que van a ser negativas muy bajas... ...yo os lo digo... ...durante la pandemia... ...yo he conocido... ...a igual he conocido... ...a empresarios que han tenido que... que ...tuvieron que cerrar... ...también porque se dejaron llevar... ...por el discurso del miedo... De eso los atenazó... ...los paralizó... ...he conocido a muchos empresarios... ...que abrieron su empresa... ...en plena pandemia... ...y que les ha ido muy bien... ...de hecho les está yendo muy bien... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que la realidad como tal no existe... Existe la realidad propia, particular de cada cual, la experiencia de cada persona. Por lo tanto, es un error pensar que se puede generalizar. Es un error pensar que lo que te dice tal medio de comunicación, eso es real. Será real para un sector de la sociedad un sector de la población, pero eso no es toda la realidad, ni mucho menos. Tampoco estamos diciendo que todo lo que digan es mentira, simplemente decimos que es parcial y sesgado y que solo hablan de una parte de la verdad, una parte de la realidad. La realidad, de verdad, es la que emana de tu interior, de tu intuición, de tu corazón. Y tú puedes transformar tu vida. Por eso ahora, en 14 minutos exactamente, nos va a acompañar a la doctora Cecilia Banchero, que nos va a explicar cómo vibrar en abundancia y facilitar abundancia a los demás. Algo más, que si no me equipo, me pela. Y, y no tengo mucho pelo ya para que me pelen. Esta es la verdad. Por, por los lados un poquito. Ya, el lunes, a partir del lunes, aceptamos ya público en vivo. Sí, sí, aceptamos público en vivo, Alex, ¿cómo lo ves?
3: Fantástico. O sea, el próximo
0: miércoles tendrás gente aquí que estará por ti.
3: Bueno, ¿mientras no metí piedras?
0: No, no, te van a, te van a rasgar la ropa, te van a romper mierda. la ropa. Qué miedo. <ríe> público en vivo, ya podéis venir. Algo que habéis pedido desde hace mucho tiempo, pues ya lo hemos organizado lo hemos habilitado, hemos comprado aquí unas butacas comodísimas para que podáis venir en directo a ver cómo hacemos el programa. Máximo 12-15 personas por día, porque ¿También? más gente no cabe aquí en el plató. No, está bien. ¿no? Te imagínate lo que puede pasar aquí si metemos más gente, la que se puede liar. 15 personas, que es lo que podemos controlar bastante bien, ¿vale? ¿Queréis venir de público? Muy fácil. Solo ten... Mira, solo tenéis que ir ahora mismo al chat... ¿Eh? Entrar en el enlace que os voy a compartir, en el chat de Alex Comunica TV. Entráis allí y os apuntáis. Es un registro sencillísimo. Te lo pone por días. incluso te pone cada día los contenidos que habrá. Y tú dices, pues mira, a mí me va bien ir el lunes. Pues te registras para el lunes, el equipo de producción de Alex Comunica se pone en contacto contigo y te explicará dónde estamos, cómo puedes venir... Lo que puedes traer también, si nos quieres traer pues un bizcocho, nos quieres traer o, o un cheque, cheques también, aceptamos bizcochos y cheques sin ningún tipo de problema, ¿eh? Ah, Solo tienes que entrar en ese enlace. 20 de público en vivo. Ya. Yeah. ¿Dónde? A Alex Comunica. A nuestro estudio. Muy bien. Pues entráis allí. Es que lo estoy escribiendo, ¿eh? A la vez que lo digo. Entráis allí y os registráis y nos ponemos en contacto con vosotros enseguida para que podáis participar vivir la experiencia de lo que es el directo de Alex Comunica obviamente si queréis también podemos interactuar podemos hablar charlar porque yo quiero conoceros mejor quiero poneros cara quiero conoceros quiero tocaros besaros abrazaros bueno besaros no hace falta pero tampoco no va a ver si no va a venir nadie al final no no, no tranquilos respetaremos las medidas de seguridad de acuerdo pues entráis allí os registráis y decís vengo lunes el martes el miércoles el jueves y nuestro equipo de producción os llamará y os dirá. Pues venga, ya podéis venir. ¿De acuerdo? Eh, pausa rápida. Diez minutos y volvemos a las nueve en punto. Hora de España. En portada del canal de YouTube de Alex Comunica TV. Saldrá esta entrevista fantástica que vamos a tener con la doctora, la doctora Cecilia Banchero. Alex, gracias por estar aquí. Es? Y a vosotros también, gracias. Os espero. Diez minutos. Hasta ahora.